0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。Chat GPT 推出之后大火，在最近这一季已经是各界持续探讨的话题，而且它也成为各大企业极其重视的应用趋势。那在这边，我想请问你，有跟上潮流吗？有用过 Chat GPT 吗？其实，在我周遭还有很多朋友都会互相提醒，不管怎么样，一定要了解这个 AI 聊天机器人，因为他们一致认为说，假设我们可能会被 AI 淘汰，我们也要提前应变，或者知道我们被淘汰的理由。而且 ，AI 机器人还可以快速汇总资讯，处理固定而且繁琐的事情，可以成为提升效率的好帮手，这也是重要的原因之一。例如说，我请 ChatGPT 比较三个单字。第一个叫 ecstasy， 第二个是 rapture， 第三个是 g r a d 这是三种不同程度的高兴。结果呢 ，Chat GPT 在几分钟之内就汇总出来了。他说 ，ecstasy 就是表示一种极度热情和高度刺激的感受，通常是指由某一种刺激所引起的强烈愉悦的快感。rapture 呢，就是一种非常高兴跟开心的感受。通常是指你历经了某种美好的事情，或者是令人难忘的一些经验所引起的极大快乐跟幸福感。至于 g r a d 这个大家都比较清楚了，它是指一种比较轻微的高兴或者是愉悦的感觉，通常是指一种比较平和、轻松的开心状态。看起来它做得不错吧，而且还在相当短的时间帮我完成。以这三个单字，我再来简短的做个比较。以程度上来讲。Ecstasy 跟 Rapture 远比 Great 强烈。Ecstasy 跟 Rapture 这两个高强度的快乐当中，前面的是经由刺激所引起的，后面的呢就是比较偏向我们自发的体验。虽然不少人很排斥 AI 机器人，也讨厌新的发明，还有朋友把它拿来作为求生、问卜、问标股的工具，无聊时也可能变成聊天打屁的对象。可是常常因为拿不到标股，或者是聊天时因为他答非所问而大骂啊，真是个没用的家伙。但是不可否认的 ，AI 的效率是相当的高，而且也具备着更强大的学习能力。所以 AI 逐渐的取代人工，甚至是大部分的人工，它可能会成为现在进行式。身处着 AI 快速成长的年代，就算我们再怎么不喜欢，再怎么抗拒 ChatGPT 这一类的洪水猛兽。其实还是只有知己知彼，才能百战百胜。接受使用并了解它，借此来窥探趋势，强化自己有的，而且是 AI 做不到的一些强大技能。而且同时可以妥善利用 AI 来提升我们自己的效率，补足我们不足的地方。这个也才能够让我们在 AI 的浪潮之下不被淘汰。收集资料，快速比较并汇整出重点，还可以瞬间输出简报。甚至可以代写论文 ，Chat GPT 如此的便捷，不过它后续也陆续衍生出一些各种严重的问题。我们这个节目曾经针对 Chat GPT 做过几集的介绍，想必很多听众对于 AI 机器人并不会陌生。我们在那些年被网友带坏的 AI 机器人那一集也提过了。目前 Chat GPT 等这一些 AI， 它对未来的预测或者是判断上面还是有瑕疵。加上他的资料库并没有 update 到最新的，也可能在有意或无意之下创造一些不存在的知识或者是假讯息，而且他可能会主观的猜测提问者的意图，也会增加隐私、年龄之类各自外泄跟网络安全的风险。更何况说 Chat GPT 的凭空出现，他势必颠覆现有的运作，对很多企业来讲。借着这样去精简人事是相当大的优点，但是许多职缺可能因此消失，可能对我们带来莫大的威胁。Open AI 的首批投资者之一、全球首富也是 Tesla 的创办人马斯克，他多次对 AI 跟 AGI，AGI 就是通用人工智慧发出警告。他认为说，这一些相关的技术可能远比核武更危险。他也对微软解散他的道德监督部门这一件事情深表担忧。他认为微软需要在并搜索引擎上面托管 Chat GPT， 而且政府也应该要制定跟 AI 相关的安全法规。他强调了 Chat GPT 目前还是充满了问题，应该要立即的关闭。虽然马斯克跟研发 Chat GPT 的公司 OpenAI 存在着一些新仇旧恨，有许多人认为他的言论可能稍微偏激了一点。不过，当 AI 系统具备能够与人类竞争的程度，的确可能破坏政治经济，而且对人类的社会跟文明造成潜在的威胁。ChatGPT 之父阿特曼，他在先前也表示说，在公司推出新技术的同时，他也害怕这个技术会对我们人类造成威胁。例如说，大规模的使用 ChatGPT 来散布假消息，这个会带来真正的危险。有鉴于此，包括了马斯克在内的一千三百多名科技领袖，还有研究人员，他们在三月二十八号透过非营利组织未来生命研究所，发布了一封公开的信件，呼吁相关的企业在未来半年内停止训练比 OpenAI 最新推出的 GPT-4 更高端的 AI 机器人系统。他们希望所有的 AI 实验室暂停各式的先进研发。并且强调，如果不能够迅速实施，政府这个时候就应该要介入暂停。所以这 ChatGPT 的问世，各界跟专家的忧心其实也开始逐渐成为现实。有国外的用户发现 ，ChatGPT 当中的历史聊天记录竟然出现不是自己的记录，让他以及其他的用户开始担心，这个是不是会有其他人因为错误而看到自己的讯息？另外 ，ChatGPT 曾在3月30号的时候发生资料外泄的事件，而且在这个事件里面，用户的姓名、账单地址、信用卡模式码、信用卡号种类跟到期日都被外泄了。那我们可以想象，被盗说好像就是临门一脚而已。而且美国也传出 AI 技术已经可以完美模仿本人的声音，还成功骗过家人。因此，如果这类的漏洞没有好好的补起，可能会发生什么糟糕的事情呢？我们实在很难想象。事件也凸显了 Chat GPT 存在着对个人隐私方面的威胁。欧洲刑警组织针对包含 Chat GPT 在内的 AI 机器人系统提出了疑虑，他们认为说 Chat GPT 可能在未来被滥用在各式的网络犯罪。意大利数据监管局也认为跟，跟 Chat GPT 退化可能会造成隐私方面的伤害，所以当局从。3月31一号开始宣布暂时封锁由 OpenAI 所开发的聊天机器人在意大利的使用。那这个限制呢，直到 OpenAI 达到当地的隐私规定标准为止。而且当局也开始调查 OpenAI 收集用户数据以训练 AI 的行为。这个也开创了全球首个禁用 ChatGPT 的先例。另外，中国也计划。对于生成式 AI 的服务进行安全审查之后，才能够获准经营。四月十一号，国家互联网资讯办公室公布了《生成式人工智能服务管理办法》的草案。除了禁止人工智能产出颠覆国家和破坏抖音内容，所有系统上线之前也需要提前向相关部门通报被查，而且违规的人可能最高被处十万元人民币的罚款。此外，在美国。外传，拜登政府已经开始研究是不是有必要对 Chat GPT 这一类的 AI 工具进行审查。而我们国内方面，监管会主委黄天牧也强调了 ，Chat GPT 跟一般的 AI 计算不同，它掌握了语言的文化能力。他也表示了，在《纽约时报》曾经提起，这个可能会让人类的文明文化受到冲击。所以，针对了 Chat GPT 的兴起。金管会已经在三月底发函了各个金融机构，提醒要注意相关的治安风险。银行局也在三月三十号发函银行工会，要求了解各银行使用的一些风险管理机制，要求银行工会在两个月内要提出相关的调查报告。随着人类对 AI 技术的使用越来越多，民众也逐渐意识到 AI 治安的问题是相当的重要的。尤其是在一些敏感的领域当中，例如金融啊、军事啊、医疗这一些，一旦 AI 系统被入侵或者是攻击，会造成严重的后果。未来生命研究所也表示了，各界应该要暂停开发高端的 AI， 直到有独立专家开发、实施及审查相关的共享安全协议。而且他们也公开认为说，只有当这些 AI 的影响是正面的，而且是可以被确信的。加上风险是可以控的时候，才应该开发功能强大的人工智慧系统。在这里，我记得，以上艾西莫夫的科幻小说中明确地提出了机器人三定律。机器人被设计为遵守这些准则，违反准则将会导致机器人受到不可恢复的心理损害。它的定律大致上已经成为后世科幻小说当中机器人的重要准则，即使。后续作者对定律是有一些增修，但是大致上都是 follow 这个原则。那以下我们就稍微让大家参考，这个是一九八五年艾西莫夫三大法则的扩张内文。第零法则：机器人不得伤害整体人类，或者是做事整体人类受到伤害。第一法则：除非违背第零法则，否则机器人不得伤害人类或做事人类受到伤害。在第二法则的部分，他提到了。机器人必须服从人类的命令，除非命令跟第0或者是第1法则发生了冲突。第3法则，在不违背第0、第1或第2法则之下，机器人可以保护自己。虽然目前多数专家都同意放缓 AI 的研发速度，广泛探讨 AI 技术监管，这些都是最该思考的事情。但是 AI 监管最关键的问题是我们该怎么管？目前还在汇集多方的看法，因此目前没有人有把握能够推出一套有效的 AI 的监管做法。而且现在监管机构其实也对于 ChatGPT 束手无策。就像前面我们说的，不论你喜不喜欢、抗不抗拒 ChatGPT 这类的 AI 产品 ，AI 机器人它已经是一个趋势了。虽然就安全、人道这一些多种的考量。目前各国的政府开始加大对 ChatGPT 的限制。当政府加入战局之后，会不会完全扼杀掉这个产业呢？以比特币这一类虚拟货币的例子而言，就算政府限制甚至关闭了地区的交易所，只要人类有需求，这个产业它就会用各种不同的面容存在。当中的差别就是，它是零星的成长，还是欣欣向荣呢？我认为 ChatGPT 这类的 AI 机器也是一样的，政府的干预应该不至于歼灭掉整个产业，但是可以确定的是，它可能会阻碍或者是加速它成长的速度，更或许在政府跟专家的合作之下，让 AI 机器人能够以更无害人类社会的方式去做进化。所以这个趋势方向是确定的，但是它的成长性还是要看。未来政策会如何监管而定，所以我认为在政府监管之下，可以确定的是，当 AI 机器人进化脚步放缓，有被 AI 威胁或者是取代的人可以稍稍松一口气。不论未来 AI 怎么监管，在 AI 运用上面，恶意攻击还是会相当频繁的发生。另外，社交工程学等这些欺骗的技术，可能也会被拿来作为攻击 AI 系统的用途。那如果你有用过电脑、智慧手机这一些上网的人都知道，系统常常会被外界植入木马或者是钓鱼的城市，造成我们的各自外泄，甚至衍生出其他的犯罪。而且当资料跟运算量越大，或者是我们处理的事情越是敏感而重要，资讯安全就更被重视。治安系统主要是用于保护敏感业务资讯，以免遭到修改、中断。损毁跟检测这个程序跟工具，就服务性质而言的话，目前治安产业当中是以网络安全服务的产值最高，其次是终端行动装置防护。那我们预期治安产业将会随着 AI 的兴起而成长，因此相关的投资商机已然呈现。目前国内的治安厂商几乎都是中小企业，至少有过半以上的厂商是提供治安产品跟服务。当中又以网络安全防务以及检测服务分析最多。以国内而言，资安概念股包含了6690的安基资讯、6四一六的瑞奇电通、4 9 5 3的微软、2 4 8 0的顿扬科、3 5 5 8的神准、6 2 4 5的立端、6 5 6 1四方、8, 8 2 3 4的星汉 ，2471 的智通。六二一四的金城，三零二九的零一，六五九零的普宏，六一八三的官茂，以及六八六五的伟康科技等等，都是国内比较著名的治安概念股。至于在 ETF 方面，有国泰网络治安 ETF， 代号是零零八七五。不过这档 ETF 是追踪国外 n a 纳斯达 ISE 全球网络治安指数，但是因为这一档它是采取完全复制的方式。所以特色就是不配息，而且它的管理费零点九个 percent， 以及保管费零点二个 percent， 都相对于一般的指数型基金还有 ETF 的行情还要高，这些都是投资人需要特别注意的。以上是投资领投羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。